0: وقتتون تون به خیر دوستان و ابرانه گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید شما به پادکست لادی تاک گوش می کنید و ممنونم از همراهیتون امروز 5شنبه ششم آبان ماه 1400 خورشیدی و 28 اکتبر 2021 میلادیه و من اپیزود سوم کتاب چهار میساق رو امروز برای شما درباره اش صحبت میکنن دفعه قبل یعنی در اپیزود قبلی رسیدیم به اونجا که آینه ما هستیم و کسی که رویا بینه در واقع اون ما هستیم و اون دود رویا هست. پس هر اون چیزی که اکنون و همین الان که دارید به این پادکست گوش میدید دارید میبینید یا میشنوید هم چیزی به جز یک رویا نیست یعنی شما در حال حاضر و در این لحظه هم دارید رویا میبینید در بیداری رویا دیدن چیه؟ فعالیت مهم و عمده ذهن ماست یعنی ذهن ما در 24 ساعت شبان روز داره رویا می‌بینه. وقتی که مغز بیداره رویا می‌بینه، وقتی که مغز خواب هم رویا می‌بینه. تفاوتش در چیه؟ تفاوت در اینه که وقتی مغز ما بیداره، چهارچوب مادی برای مغز ما ایجاد میشه که اونم جسم فیزیکیمون هست. و به خاطر همین ما اشیا رو به صورت دوبودی و خطی درک میکنیم. ولی وقتی که خوابیم مغز ما دیگه درگیر این جسم فیزیکی و مادی نیست و توی اون چارچوب و اون لیمیت دیگه قرار نگرفته و به این دلیله که ما رویایی که در خواب میبینیم با رویایی که در بیداری میبینیم خیلی متفاوته و مدام هم رویایی که در خواب می‌بینیم تمایل داره که هی تغییر کنه یعنی ناگهانی از جایی به جایی خیلی دورتری میریم یا خودمونو می‌بینیم و این فاصله ها و چیزهایی که در حالت فیزیکی و مادی برای ما وجود داره دیگه توی حالت خواب و رویا وقتی که یعنی جسممون خوابه اونجا دیگه این محدودیت ها کامل برداشته شده موجودات بشری تمام مدت رویا می‌بینن. یعنی هیچ بشری وجود نداره که ببینه من بگه که من رویا نمی‌بینم. همه ما رویا می‌بینیم، ولی بعضی ها یعنی میتونم بگم که بیشتر آدم ها فراموش میکنن قبل از تولد نسل‌های ماها آدمهایی که پیش از ما روی این کره خاکی زیست می‌کردند رویای بزرگ و بیرونی رو آفریدن که می‌تونیم بهش بگیم رویای جامعه یا رویای سیاره زمین رویای سیاره زمین رویای مشترک میلیاردها رویاهای کوچکتر و شخصیتره که با هم رویای یک خانواده میشن، رویای یک جامعه، یک شهر، یک کشور و مجموع این رویاها همه بشریت رو درگیر میکنه و میسازه. رویای سیاره تمام قوانین اجتماعی، باورها، مقررات، قانون‌ها، مذهب‌ها و فرهنگ‌های مختلف رو در بر می‌گیره که توی دل این یک عالمه نکات ریز و چیزای دیگه هست مثلا اینکه چطوری حکومت‌ها کشورها رو اداره می‌کنن یا مدرسه‌ها رو یا وقای اجتماعی یا حتی روزهایی که توی یه کشوری تعطیل باشه ما با توانایی رویا دیدن به دنیا میایم به عنوان آدمی زاد و انسان‌هایی هم که قبل از ما زندگی کردن به ما می‌آموزند که چگونه به شیوه جامعهایی که داریم توش زندگی می‌کنیم رویا ببینیم. رویای بیرونی بشر این تعداد بیشمار و خیلی زیادی قاعده داره. و وقتی که یه فردی متولد میشه و به دنیا میاد، بزرگترها و سایرین توجه اون نوزاد رو کم کم جلب می‌کنن به طرف قوانینی که توی اون جامعه ساختن و این قواعد و قوانین رو خورده خورده به وارد ذهنش میکنه رویای بیرونی از پدر و مادر از مدارس از مذهب از قوانینی که تو جامعه وجود داره استفاده میکنه تا به ما به عنوان یه آدمی که تازه پا به این دنیا گذاشتیم یاد بده که چطوری رویا ببینیم توجه توجه کردن به هر چیزی یه قابلیتیه که باعث میشه ما روی اون چیزی که دوست داریم و تمایل داریم که اونو دریافت بکنیم متمرکز میشیم و سعی میکنیم که اون خواستمون رو تشخیص بدیم یا چیزایی رو که مثلا به اون خواسته ای ما نزدیکه ما میتونیم همزمان میلیون ها چیز مختلف رو دریافت کنیم ولی با استفاده از توجهمون به روی اون چیزی که میخوایم و توی پیش زمینه ذهنمون داریم در واقع از بین اون میلیون ها چیزی که دریافت میکنیم اون موردی رو گزینش می و انتخاب می کنیم که توجه ما رو به سمت خودش جلب کرده حالا اون توجه از کجا آمده از چیزی که بزرگسالان ما بهش توجه کردن یا توجه ما رو به سمتش جلب کردن یه, یه سری اطلاعاتی که از طریق تکرار و تکرار و تکرار هر روز توی محیطی که توش بزرگ شدیم خانوادمون، بعد مدرسه، بعد جامعهی که توش کار کردیم توش زندگی کردیم حتی محلمون، شهرمون، کشورمون و از، یعنی در تمام این پروسه، این اطلاعات به ما داده شده که گفتم توجهی که به ما دادن چیزی بوده که خانواده، مدرسه، قوانین، مذهب همه اینها توجه ما رو به یه سری نکته جلب کردن و اینا رو به صورت حالا خداگاه یا ناخداگاه به خورد ما دادن و ریختن توی مغز ما و اینجاست که ما هر چیزی رو که تا الان میدونیم آموختیم و شدیم این کسی که الان هستیم. ما با استفاده از توجهمون پس یک واقعیت جامعه و یک رویای جامعه رو فرا می گیریم. حالا این به چه صورته ما یاد میگیریم که چطوری تو جامعه رفتار بکنیم؟ چه چیزی رو باور کنیم؟ چه چیزی رو باور نکنیم؟ چه چیزی پذیرفتنیه؟ چی پذیرفتنی نیست؟ چی خوبه؟ چی بده؟ چی زشته؟ چی زیباه؟ چه چیزی درسته؟ چه چیزی غلطه. یعنی وقتی که از این زاویه به مسائل نگاه میکنیم متوجه میشیم که همه چیز از پیش تعیین شده سنگاری؟ و همه این دانش، همه این قوانین، همه این معیارهای درست و غلط و زشت و زیبا و خوب و بد و هر چیزی درباره چگونه رفتار کردن توی این فرصتی که به عنوان زندگی ما داریم توی این دنیا انگار که از پیش تعیین شده است. یعنی یه مثل یه برنامه که به یه کامپیوتری دادن و هر اپراتور جدیدی که میاد پای اون کامپیوتر میشینه همون سیستمی که روی اون کامپیوتر هست رو همون رو اجرا میکنه دیگه مثلا کار دیگه ای نمیتونه بکنه شما وقتی که میرفتید مدرسه روی نیمکت های چوبی مینشستین و توجهتونم میذاشتین روی اون چیزی که آموزگارتون داشت بهتون یاد میداد یا کسایی که طبق مذهبشون مثلا میرن کلیسا یا میرن کنیسه یا میرن مسجد یا میرن خانقاه یا میرن آتشگده هر جا این آدم ها توجهشونو میذارن روی اون چیزی که اون موبده داره میگه حالا تو هر مذهبی و روی اون موزه مرکز میشدن اونا رو باور میکردن و همین شیوه با پدر و مادر و خواهر و برادر و فامیل و دوست و آشنا و هر کس دیگه ای که ما میشنسیم یا نمیشنسیم توی این دنیا هم کاربرد داشته و همین جوری بوده یعنی این شرایط واسه ای اونا هم تکرار شده اونها هم تلاش کردند که توجه ما رو به همون چیزا جلب بکنن و ما هم یاد میگیریم که چطوری توجه دیگران رو به این چیزایی که به ما یاد دادن جلب کنیم تا جایی که نیاز به جلب توجه حتی ممکنه که باعث جنگ بشه مثل اینکه فرض کنید بچه ها برای جلب توجه پدر و مادرشون با همدیگه رقابت میکنن یا دانش آموزا برای جلب توجه معلمشون تو مدرسه با همدیگه ممکنه دعوا کنن بین دوستا یه درگیری پیش بیاد برای اینکه تلاش کنن یه کار متفاوتی کنن یا یه حرف متفاوتی بزنن که بیشتر دیده بشن که بگن هی hey, به من نگاه کن نگاه کن منو ببین ببین که من دارم چی کار میکنم من اینجا اما این نیاز به توجه هی شدید و شدیدتر میشه و تا دوران بزرگسالی هم ادامه پیدا میکنه رویای بیرونی توجه ما رو جلب میکنه و بهمون به یاد میده که به چه چیزی باید ایمان بیاریم و این کار رو از چه زمانی آغاز می کنه از اون لحظهی که ما زبان آموزی رو به صورت ناخداگاه شروع می و با اون زبونی که داریم یاد میگیریم، این پروسه در واقع متمرکز شدن روی یک موضوعاتی و یا توجه کردن به یه سری موضوعاتی اینکه به چه چیزی ایمان بیاریم چه چیزی رو باور کنیم و بپذیریم از همون موقع شروع میشه چرا به خاطر اینکه زبان رمزیه برای ادراک کردن برای ایجاد تفاهم و ارتباط بین آدم ها هر کلمه هر حرف در هر زبانی یک میثاق محسوب میشه و ما بهش میگیم یک صفحه از کتاب یعنی کلمه صفحه میساقیه که ما اونو درد کردیم که یه صفحه از کتاب چیه؟ تو ذهن ما یه معنایی داره دیگه این معنای صفحه خودش یک میساقه که ما اونو فهمیدیم پس وقتی که ما رمز رو میفهمیم توجهمون جلب میشه و انرژی از یه نفر به نفر دیگه جریان پیدا میکنه فهمیدین تا اینجا چی شد؟ بذارید یه مثال واضح تر بزنم فرض کنید که من من الان یه نویسنده هستم که یه کتابی نوشتم و با زبانی که ما با هم دیگه صحبت میکنیم زبان رسمی کشورمون که پارسی هستش وقتی که شما کتابی رو که من نوشتم رو میخونید و کلماتی رو توش متوجه میشید همه چون به زبان مشترک داریم با هم ارتباط برقرار میکنیم شما میساقی رو که یا میثاقهایی رو که من توی ذهنم بوده و روی کاغذ آوردم رو و شما هم اونو خوندید و متوجه شدید هم توجهتون بهش جلب شده که رفتید اون کتاب رو خریدید یا خوندید و همین که فهمیدینش جون زبان ما مشترک بوده پس این چیزهایی که توی ذهن من بوده از طریق این میثاق به شما منتقل شده و جریان پیدا کرده شما، شمای نوعی، من نوعی زبان و کشور و خانواده و پدر و مادر و هزار تا چیز دیگر رو اینکه چه شکلی باشیم دختر باشیم یا پسر باشیم زش باشیم یا خوشگل باشیم چشامون رنگی باشه یا نباشه یا تمام خصوصیات فیزیکی یا روانی رو که الان داریم رو هیچ کدوم خودمون انتخاب نکردیم ما الان ممکنه بابت وجودمون اون کسی که هستیم خوشحال باشیم شاید ناراحت باشیم ولی این چیزی بوده که قبل از اینکه ما به دنیا بیایم وجود داشته و ما هرگز مجال این رو نداشتیم که انتخاب کنیم که به چه چیزی باور داشته باشیم به چه چیزی نه یعنی ما حتی کوچکترین این هم انتخاب نکردیم ما حتی اسم خودمونم خودمون انتخاب نکردیم ما به عنوان یک کودک این امکان رو نداشتیم که باورهامون رو انتخاب بکنیم. اما اطلاعاتی رو که انسان‌های دیگه درباره رؤیای سیاره به ما منتقل کردن رو پذیرفتیم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تنها راه زخیر سازی اطلاعات چیه؟ پذیرش میساخ ها. رویای بیرونی ممکنه توجه ما رو جلب بکنه خب ولی اگه اونو نپذیریم اطلاعات مربوط بهش رو نمیتونیم ذخیره بکنیم چون اصلا ذخیره نمیشه پس ما به تدریج که این میساق رو میپذیریم و اونا رو باور میکنیم کم کم تبدیل میشه به اون چیزی که ما الان بهش میگیم این باور منه یا این ایمان منه ایمان داشتن یعنی چی؟ یعنی باور داشتن بدون قید و شرط ما در کودکی از این طریق آموزش میبینیم و به صورت ناخداگاه می آموزیم کودکان هر چیزی که بزرگترها بگن رو باور میکنن ما به اونا موافقت میکنیم و ایمان ما به قدری قویه که نظام اعتقادی ما کل رویای ما از حیات رو در اختیار میگیره. ما این باوره هم انتخاب نکردیم و امکان داشت که حتی علیهشون بخوایم اصیان بکنیم و بگیم که ما نمیخوایم اینا رو بپذیریم. ولی چون به اندازه کافی قوی نیستیم که پیروز بشیم نتیجه چیه؟ اینه که خودمون با خودمون توافق میکنیم که تسلیم این باورها بشیم و این روند رو بهش میگن چی؟ بهش میگن اهلی شدن اهلی کردن انسان ها و این خیلی عجیب و جالبه دیگه حالا اگه بهش فکر کنید شما فکر کنید مثلا یه اسب وحشی رو که توی جنگل‌ها واسه خودش هست میرن میگیرن این سا... کابویا و اینا اسب وحشیه رو خیلی طول میکشه که اینو رام کنن و اهلیش کنن که بتونه وقتی که چون اگه رام نشه و اهلی نشه به هیچ عنوان اجازه نمیده که روش زین بذارن بهش افسار بزنن هدایتش کنن و سوارش بشن ازش سواری بگیرن ولی به محض اینکه این پروسه رام کردن و اهلی کردن شروع میشه و این اسب بیچاره اهلی میشه و رام میشه دیگه خودتون دیدین دیگه آدم‌ها چه بلایی سرشون میارن بهشون افسار میزنن زین میبندن کفش مهمیزدار می پووشن وقتی ازش سواری می گیرن بهش مهمیز میزنن بهش شلااق میزنن تازه اینا در خوبترین حالتشه یعنی اسبای مسابقه اسبای سوارکاری که خیلی هم بهشون می رسن هم همین داستان رو دارن و هیچ فرقه به اون اسب بیچار ای که بهش گاری میبندنم نداره. منظورم اینه که وقتی که این پروسه اهلی شدن رو طین میکنن، اون باورها رو و اون چیزهایی رو که در واقع اون آدمه که از گرفته میخواد رو بهش الغام میکنه و اون هم اونا رو میپذیره و باور میکنه آدم ها هم از طریق این اهلی شدن است که حالا به یه صورت دیگه یاد میگیرن که چطوری زندگی کنن و چطوری رویا ببینن حالا در روند اهلی شدن انسان ها اطلاعاتی که از این رویای بیرونی میاد منتقل میشه به رویای درونی و این انتقال و این نکاتی که توجه ما رو جلب کرده که به همون آموخته شده یعنی آموزانده شده نظام جامعه باورهای ما رو شکل میده اول از همه به یه بچه ای که به دنیا آمده چی رو یاد میدن بهش میگن چطوری بگه مامان، بابا، شیر، شیشه هر چیز دیگه یه سری لغات ساده ای اینجوری و هر روز پس از روز قبل و بیش از روز قبل توی خونه، بعد توی مهد کودک، بعد توی مدرسه، بعد توی جامعه، از طریق تلویزیون، از طریق جمع دوست و رفیقاش. بهش گفته میشه و بهش به صورت ناخودآگاه القا میشه که تو چطوری باید زندگی کنی و اگه چه رفتارهایی رو بکنی توی این جامعه پذیرفتنیه و چه رفتارهایی رو بکنی پذیرفتنی نیست. پس این رویاهای بیرونی داره به ما یاد میده که ما چطور یه موجود بشری باشیم که توی جامعه پذیرفته بشیم و بتونیم زندگی بکنیم. و ما یه برداشت کلی داریم توی ذهنمون که اینم باز از همون چیزاییه که به ما آموخته شده. از اینکه زن چیه مرد چیه و ما همینطور توی این پروسه قضاوت کردن رو یاد میگیریم خودمون رو قضاوت میکنیم دیگران رو قضاوت میکنیم خانواده همون رو قضاوت میکنیم کسایی رو که نمیشناسیم رو قضاوت میکنیم پس ما آدم ها وقتی که کودک هستیم همون به همون شیوه و به همون شکلی اهلی میشیم که یه حیوان دیگه ای مثل اسب یا مثل سگ یا مثل گربه یا مثل پرنده که آدم ها میگیرن تو قفس یا توی حصار که اهلیشون بکنن ما برای اینکه به یه سگ آموزش بدیم اونو مجبوریم که از دو روش است... از همزمان استفاده بکنیم یعنی هم تنبیهش میکنیم هم بهش پاداش میدیم و حتی فرزندانمون رو که این همم هم دوستشون داریم پاره تنمونن به همون شیوه مثل همین سگه تربیت میکنیم یعنی با نظام تنبیه و پاداش وقتی که مطابق میل پدر مادرش رفتار بکنه بهش میگن که تو دختر خوبی هستی تو پسر خوبی هستی آفرین، ولی وقتی که این کارا رو نمیکنه میشه دختر بد یا پسر بد، وقتی که خلاف مقررات اون رویای بیرونیه رفتار کرده باشه تنبیه میشه. وقتی که مطابقش رفتار کنه پاداش میگیره و ما خیلی خیلی زودتر از اینکه بخوایم تنبیه بشیم یا پاداش بگیریم این، پروه اهلی شدن رو آغاز می کنیم به خاطر ترس. و این ترس باعث میشه که ما وقتی یکم کم بزرگتر میشیم باز بیشتر از تنبیه شدن یا پاداش نگرفتن ترسیم پاداش توجهی بوده که از والدین ما یا از بزرگترای ما، یا از آموزگارانمون یا همکارامون، رؤسامون، دوستامون توی جامعه دریافت میکردیم و خیلی زود نیاز به جلب توجه دیگران و پاداش گرفتن توی ما شکل گرفته. به خاطر اینکه دریافت پاداش به آدم حس خوبی میده دیگه. کی هست که بگه که من دوست ندارم مثلا یکی به من توجه کنه یا تشویقم کنه یا بهم به هدیه بده؟ همه ما تلاش میکنیم به صورت ناخودآگاه که جوری رفتار کنیم یا کاری رو انجام بدیم که دیگران از همون انتظار دارن که بابتش به همون پاداش بدن که بابتش به همون توجه کنن بابتش به همون بگن آفرین و حالا به طبع اون شرایط اون نیازه پاداش گرفتن رو در ما برطرف کنه. حالا با توجه به ترس از تنبیه شدن و نیاز به گرفتن پاداش هر کدوم از ما کم کم ادعا کنیم و جوری رفتار می کنیم به بودن کسی که در واقع نبودیم یا نیستیم یعنی میشیم یه نفری که فقط به خاطر خوشایند دیگران دیگرانی که میتونن پدر مادرش و خانواده درجه یکش باشند یا معلم ها و دوستا و همکار و همسایه ها و فامیل و همه آدم های دیگه تو جامعه ولی خب چرا این کارو میکنیم؟ به خاطر یک دلیل حدس میتونید بزنید که دلیلش چی میتونه باشه؟ یکم فکر کنید. به این دلیل... که نکنه به نظر دیگران به اون اندازه‌ای که باید خوب نباشیم یا خوب نیایم جالب بود نه هر من که خیلی جالب بود و خیلی عجیب در آغاز وقتی که نوزاد هستیم تمام تلاش یه نوزاد اینه که که در مادرش رو خوشنود بکنه برای این که یعنی به محض اینکه متوجه میشه که چطوری اون پاداش رو میگیره که بغلش میکنن تکونش میدن جاشو عوض میکنن یا بهش ری رو غذا میدن متوجه میشه یعنی آموخته میشه و شرطی میشه که اگه گریه نکنه یا اگه گریه کنه پاداش میگیره که این میشه در واقع تفاوت این بچه ها با هم که روی چه سیستمی پاداش گرفتن که اونطوری بزرگ شدن مثلا یه بچه ای که به محض این که شروع میکنه به داد و بیداد کردن و جیغ زدن بهش شیشه پستونکشو میدن یا سریع چیزی میکنن تو دهنش که بخوره و آروم بشه این به این شیوه یاد میگیره و در... یعنی در دورانی که از نوزادی عبور میکنه و حتی یه کودک میشه یا نوجوان میشه همچنان با این سیستم داره میره جلو دیگه چون یاد گرفته که اگه این کارا رو بکنه در قبالش پاداش میگیره بعد این گسترش پیدا میکنه دیگه یعنی هیگه مرحله میره بالاتر بعد میره میخوایم که به عنوان یه بچه مربی مهد کودکمون رو خوشحال بکنیم بعد میخوایم معلمامون رو تو مدرسه خوشحال بکنیم یا همکار رئیسمون رو توی محل کارمون خوشحال بکنیم و این نقش بازی کردن و نقش بازی کردن همچنان ادامه پیدا میکنه جوری که ما بهش عادت کردیم انگاری و از ترس اینکه که ترد نشیم مدعی شدیم که کسی هستیم که در واقع نیستیم نبودیم اصلا هیچ وقت ولی به خاطر ترس از ترد شدن تبدیل شده این توی وجودمون به ترس از خوب نبودن ترس از مطلوب نبودن و در نهایت ما به کسی تبدیل شدیم که در حقیقت اصلا اون آدم نیستیم یعنی شدیم یه رونوشت کثیف و سیاه از باورهای پدر و مادرمون، باورهای جامعهمون باورهای مذهب، باورهای دینی، باورهای اجتماعی و هزار تا باور دیگه که به دلیل شرایطی که و جایی که توش زندگی میکنیم این باورها به خورد ما داده شده، بهش میگن چی بهش میگن جبر جغرافیا. همه که ما تمایلات طبیعیمون رو در این فرایند اهلی شدن از دست دادیم و وقتی که به اندازه کافی بزرگ شدیم که بفهمیم اون وقتی که تازه یاد میگیریم که میشه به بعضی چیزا گفت نه. کلمه نه رو یاد میگیریم و گفتن نه رو یاد میگیریم بزرگتر میگن این کارو نکن اون کارو نکن بشین شلوغ نکن و ما اوسیان میکنیم لجبازی میکنیم و میگیم که نه چرا؟ چون میخواییم از آزادیمون دفاع کنیم چون دلمون میخواد که خودمون باشیم دلمون نمیخواد طبق چیزی که اونا دارن میگن اونا دلشون میخواد و دوست دارن زندگی بکنیم ولی چون هنوز هم ما کوچولو هستیم و دیگران بزرگ و قوی هستن باز دوباره میترسیم چون میدونیم که اگه مرتکب یه اشتباهی بشیم یا یه کاری بکنیم که خوشاینده اونا نباشه ممکنه دوباره تنبیه بشیم یا پاداشی دریافت نکنیم حداقلش پس این پروسه اهلی شدنه به قدری شدیده و به قدری عمیقه که در دوره ای از زندگیمون اصلا دیگه نیازی نیست که پدر و مادر یا معلمای مدرسه یا مبلغ های مذهبی اینا بیان به ما ادامه‌ی راهکارها رو بدن و ما رو اهلی کنن. اونا به ای و به قدری خوب ما رو توی همون تایم سالهای اولیه زندگیمون تربیت کردن و مغزمونو برنامه ریزی کردن که اصلا خود به خود ما خودمون هر کاری میکنیم که خودمونو اهلی بکنیم یعنی ما به عنوان انسان یه حیوانی هستیم که خودش خودشو اهلی میکنه با همون نظام باورایی که به خورد ما داده شده خودمون رو اهلی میکنیم با استفاده از همون نظام پاداش و تنبیهی که توی محد کودک یا توی مدرسه یا توی دانشگاه یا توی محل کار استفاده شده از همون روش استفاده میکنیم کنیمیم برای اینکه خودمون خودمون رو اهلی بکنیم وقتی که از یه سری قوائعد نظامند و باورها که توی جامعه وجود داره سرپیچی میکنیم بازم خودمونیم که خودمونو تنبیه میکنیم وقتی که بچه خوبی هستیم اون وقتی که طبق قوانین و معیارهای اون جبر جغرافیاییمون داریم رفتار میکنیم و اون موقع خودمون باز به خودمون پاداشم میدیم پس نظام باورها چیه؟ مثل یه دون کتاب قانونه که ذهن ما رو میذاره توی چارچوب و ذهنمون رو میکنه و این باور غیرقابل تردید همه ماست که هر آنچه که در این کتاب قانون وجود داره عین حقیقته و حقیقت مطلقه و ما همه قضاوت هامون رو بر پایه این کتاب قانون که توی ذهنمونه که نظام باورامون ساخته انجام میدیم. حتی اگه این قضاوت ها چی باشه؟ خلاف طبیعتمون باشه. حتی قوانین اخلاقی مثل ده فرمان هم توی فرایند اهلی شدن در ذهن ما برنامه ریزی شدن. یعنی هم خارج از این فرایند اهلی شدن نیستند. همه ی این میساقها یکی یکی وارد کتاب قانون شدن. و این در نهایت میساخ ها هستند که دارن بر رؤیاهای ما حکومت میکنند چیزی که در ذهن ما وجود داره که همه کس و همه چیز رو مورد قضاوت قرار میده ما حتی هوا رو، سگ رو، گربر رو، پرنده رو، عبرار رو، درختار رو، خیابون رو همه چی رو قضاوت میکنیم؟ قاضی درونیمون از اون چیزی که توی اون کتاب قانون نانوشته باورهای ما اومده استفاده میکنه به خاطر اینکه هر کاری رو که میکنیم یا نمیکنیم اون چیزی رو که راجبش میاندیشیم یا نه اون چیزی که حس می کنیم یا حس نمی کنیم همه اینها رو قضاوت کنه همه چیز تحت حاکمیت مطلق این قاضی مستبده همون قاضی درونیمون که داره طبق اون کتاب قانونی که بهش القا شده قضاوت میکنه هر باری که یک کاری انجام میدیم که خلاف این کتاب قانون باشه اون قاضی درونی سری میپره اون وسط و حکم میده که تو مقصری گناهکاری باید تنبیه بشی باید خجالت بکشی و برو یه گوشه بشین به کارهای زشتت فکر کن برو تو اتاق در, ب... در اتاقو ببند و امثال این حالا شما فکر کنید که این اتفاق چند بار در طول روز میفته و چند روز پس از روز دیگه چند روز در هفته چند هفته در ماه چند ماه در سال چند سال تو کل عمرتون خودتون رو دارید با دستهای خودتون سرزنش میکنید و قضاوت میکنید و مقصر و گناهکار میدونید و رعی میدید به گناهکار بودنش و تنبیهش می‌کنید. یه بخش دیهی هم توی وجود ما هست که همه این قضاوت ها رو دریافت میکنه یعنی شما فکر کنید که الان توی وجودتون یه قاضی مستبد مرتجه کنسرواتیوه با افکار افراتی که داره همه این کارا رو میکنه تا اون کتاب قانونش که زده زیر بغلش کرکورانه كور، همه چیز و همه کس رو قضاوت میکنه و مقابلش که یه بخشیه که ما اسمشو رو قربانی که قربانی اونجا... و ایستاده هیچ حرکتی نمیکنه همه خجالت‌ها، گناه‌ها، سرزنش‌ها، ها, گناه ها, سرزنش ها و بیراها, همه اینا رو تحمل و تقبل میکنه و هی به خودش میگه که بیچاره می من به اندازه کافی خوب نیستم، به اندازه کافی باهوش نیستم، به اندازه کافی جذاب نیستم، به اندازه کافی شایسته عشق نیستم و من بیچاره بیچاره من تفلکی من و وقتی که این تمام این تیرهای زهراگین این قضاوت ها و سرزنش ها رو, رو روی تن خودش میپذیره و قبول میکنه و اونجا وایستاده و دفاع نمی کنه، از خودش حرکت نمی کنه اون قاضیم میگه که آره دوباره بهش میگه و دوباره تاکید میکنه بهش میگه تو به اندازه کافی خوب نیستی تو جذاب نیستی تو به اندازه کافی باهوش نیستی تو شایسته عشق نیستی تو بیچاره ای و همه اینها فقط و فقط بر پایه نظامی از باورها داره توی مغز ما و توی این اگزیست ما توی وجود ما اتفاق میفته که ما هرگز این نظام باورها رو انتخاب نکردیم ولی متاسفانه و متاسفانه باید بگم که این باورها به قدری قوی هستند به قدری عمیق در لایه های خیلی زیرین و عمق روان ما کاشته شدن که حتی اگه سالها بعد ما در معرض مفاهیم و برداشت های خیلی جدیدتر هم قرار بگیریم و همه تلاشمون رو هم بکنیم که خودمون تصمیم بگیریم. باز هم متوجه میشیم که این باورهای قدیمی و عمیق حتی به غلط، هنوز هم توی زندگی ما اختیار بخشهایی رو، توی دست خودشون دارن و ما حریفشون نشدیم. چیزی که برخلاف اون کتاب قانون باشه به خاطر اینکه اون قانونه و اون باورها گفتم که توی لایه‌های عمیق روان ما کاشته شده خیلی احساس وقتی که یه کاری می‌کنی که خلاف اون قانوناست یه احساس خیلی بد و نامطلوب و عجیبی غریب در قسمت شبکه خرشیدی بدنت ایجاد میشه که ما بهش میگیم ترس شبکه خورشیدی کجاست؟ محدوده شکم و اطراف ناف یعنی توی اون محدود اصلا شنیدید وقتی که یکی احساس ترس و استراب داره هم همش میگه من دلشوره دارم و حتی بعضی ها رو دیدم که دلشون رو میگیرن یعنی دستشون رو میذارن ناخدگاه روی دلشون این به خاطر در واقع تمام چاکراهای بدنه و سطح و میزان انرژی که تو بدن جریان داره و این قسمت شبکه خورشیدی با این حس متأثر میشه یعنی احساس دلشوره که ترس باعثش میشه شکستن مقررات کتاب قانون اون کتاب قانونه که گفتم افراتیه و باور نانوشته و پذیرفته شده ماه زخمهای عاطفی رو باز میکنه. حالا وقتی که یه زخم عاطفی باز میشه چه اتفاقی میفته؟ مثل یه زخمی که عفونت کرده وقتی که سرش باز میشه سم یعنی منظورم اینه که چرک و افونت و, و اینا پخش میشه دیگه و دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که ما باور کردیم که هر چیزی که توی اون کتاب قانون هست حقیقت داره و باید حقیقت داشته باشه پس هر چیزی برخلاف اون باشه باید بیاد با باور شما که هرچند اشتباه تای ذهنتون کاشته شده مقابله بکنه، جنگ بکنه درگیر بشه و این حس مقابله و درگیریه توی شما احساس نامنی ایجاد میکنه و اون احساس نامنیه باعث احساس اون ترسه میشه و اون ترسه باعث ایجاد حس استراب و دلشوره میشه پس نتیجه میگیریم که چی؟ که کتاب قانون اون قانون نانوشته و اون باورهای که به ما القا شده و توی ذهن ما کاشته شده حتی غلط و هر چند غلط به شما احساس امنیت میده یعنی همه اون شرایطی که در چهارچوب اون قانونهای نانوشته اتفاق میفته به شما داش... حس امنیت داشتن میده و دقیقا به همین دلیله که ما آدم ها برای اینکه بتونیم با باورهای خودمون مقابله کنیم به میزان بسیار قابل توجه و قابل ملاحظه شهامت و شجاعت لازم داریم که بتونیم توی این مسیر قدم بذاریم و بریم جلو بذارید براتون یه مثال ملموز تر بزنم مثل اینکه شما یه دونه مثلا فرض کنید چند تا دونه بگیرید بکارید توی خاک حالا حتما تجربهش رو دارید دیگه مثلا من خودم از نوروز یه سری هسته پرتقالو و لیمون کاشتم الان حدود 10 سانت مثلا روشت کردم حالا شما فکر کنید که این در طول زمان الان از نوروز تا حالا حدود 8 ماه گذشته دیگه حالا فکر کنید که اینو یه نوزادی در نظر بگیرید و این باورها و تمام اون چیزی که گفتم به واسطه باورهای پیشینیان ما از طریق پدر و مادر و جامعه و مدرسه و مذهب و اجتماع و کشور و اینا به خورد ما داده شده مثل این دونهه در نظر بگیریم که توی مغز ما کاشتن و در طول این همه سالی که ما رشد کردیم و بزرگ شدیم اینم هم همه بزرگ و قوی تر شده دیگه ریشه دونده الان دیگه حتما اون دونهه یه ساقه محکمی داره یا آلمه برگ داره یا آلمه ریشه داره خب این تغییر دادنش یا تغییر شکل دادنش هم کار ای نیست ممکنه بشکنه، ممکنه کنده بشه اصلا از جا در بیاد ممکنه برگاش بریزه هزار تا بله سرش بیاد و ممکنه اصلا خوش بشه یا اگه به درست باهاش رفتار بشه اصولی حساب شده، فکر شده، با کمک گرفتن مثل کسایی که بونسای درست میکنن یا مثل کسایی که یه سری گلها و درخچه های درست میکنن از وقتی که اون درخچه هنوز خیلی قوی و جوندار نشده دیدید که مثلا گره میزنن تو هم شکلهای مختلف فهش میدن و وقتی اون در هم با همون سیستم گرهی که خورده رشد میکنه این اون گیاهه اگه ما خودمون رو مثل اون گیاه در نظر بگیریم داره به اون سیستم رشد میکنه و بزرگ میشه دیگه. حالا یا به غلط یا به درست. و در هر دوی این شرایط تغییر وضعیت دادن به اون گیاهه کار آسونی نیست ولی نشدنی هم نیست و امکان پذیره. چون حتی اگه بفهمیم که خودمون همه این باورامون رو انتخاب نکردیم بازم کاری از پیش نمیبریم چرا؟ به خاطر اینکه واقعیت قضیه اینه که ما خداگاه یا ناخداگاه در بخش زیادیش بیشتر ناخداگاه همه اونها رو پذیرفتیم و با همهشون موافقت کردیم ممکنه که الان از این حرف من ناراحت بشید یا خوشتون نیاد اصلا برای اینکه ما وقتی که توی شرایطی باشیم که برامون ناخوشاینده و یکی بیاد بهمون به بگه که ببین تو درسته که اینو انتخاب نکردی ولی این شرایط تو پذیرفتی خب این حرف سنگینیه دیگه پذیرشش برای آدم سخته و ولی این توافقه که با اینکه خودمون یه چیز رو انتخاب نکردیم ولی پذیرفتیمش این توافقه اینقدر قوی بوده و اینقدر شدید بوده که حتی اگه حقیقی نبودنش رو درک کنیم اگه بیایم خلاف اون مقرراته قدمی برداریم بازم اون کسی که احساس شرم و تقصیر و گناه میکنه کیه مایم پس چی شد؟ مثل اینکه یه دولتی وقتی یه کتاب قانونی داره که بر رویای جامعه حکومت میکنه اون نظام باورهای ما هم یه کتاب قانونیه که داره بر رویاهای ما، داره به زندگی ما، داره به همه چیز ما حکومت میکنه این قانون در ذهن ما و در مغزمون حک شده و ما اونا رو باور کردیم و داریم طبق اونها بر پایه‌ی اون قوانین عمل می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم. اون قاضی حکم صادر می‌کنه، قربانیه، احساس قربانی بودن می‌کنه و به این دلیل تنبیه میشه و چون تنبیه شده رنج می‌کشه اما کی میتونه بگه که توی این رویا یه ادالتی هست؟ ادالت حقیقی چیه؟ ادالت حقیقی اینه که برای هر اشتباهی ما فقط باید یه بار تنبیه بشیم و تموم شه و بره یعنی برای بار دوم ما نمیتونیم یه نفر رو برای یه اشتباه دو بار تنبیه کنیم بیعدالتی حقیقی پس اینه که برای هر خطایی که مرتکب شدیم بیش از یه بار تنبیه بشیم خب دوستان این اپیزود رو اینجا نگه میداریم به اینا فکر کنید هر چند باری که فکر میکنید لازمه به این اپیزود گوش بدید به خاطر اینکه خیلی مباحث به نظر ساده و پیش پا افتاده میاد ولی واقعا عمیقه و وقتی که عمیق بهش فکر میکنی و درگیرش میشی خودتو با اینا مقایسه میکنی کاری که در واقع من خودم دارم در پروسه صحبت کردن درباره این کتاب و خوندنش روی خودم انجام میدم اینه که میخوام ببینم که این باورها تا چه حد عمیقه و تا چه حد میشه اینا رو تکون داد میشه اینا رو جابجا جا کرد میشه علفهای حرزش رو کند میخوام بگم که کار سختیه ولی شدنیه تا اپیزود بعدی شما رو به دستان پرنور و عشق پروردگار می سپارم. امیدوارم که خوب و سلامت باشید و بتونید نظام باورهایی رو برای خودتون ایجاد بکنید مثل یه باخچهی که علفهای حرزشو می کنید و اون چیزها و گلها و درختها و چمن تمیز و مرتب و زیبا توش باقی میمونه عشق باشید و بدرود